0: Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes
1: et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. De c'est l'occasion d'en parler. Salut Kurt. Hein. Bonsoir, bonsoir. Oh, Quelle magnifique voix, salut Isa.
2: Salut, bonne année.
1: Bonne année, eh, bonne année ben tous oui. et à tous les Kalakits popien les galaxies popiennes les <rire> galaxies popi <rire> galaxies <rire> les galaxies popiettes <rire> Nous sommes bien donc sur le flux RSS de Galaxy Pop. Mmh, Galaxy Pop Galaxy Pop et ce soir enfin je dis ce soir désolé parce qu'on enregistre le soir mais c'est vrai qu'il faut que j'arrête de dire ce soir parce que les gens de manière générale en fait ils écoutent dans les transports en commun et c'est souvent le matin ou l'après-midi quand fin d'après-midi quand les, les personnes rentrent chez elles ou dans leur véhicule donc, <rire> On va arrêter de dire ce soir. Ce matin, on vient d'avaler trois cafés. On a fait un petit tour aux toilettes avant de prendre le premier <rire> RER. C'est de,
3: de radio d'émission de de, <rire> matinale <médecinelle> de radio. <rire>
1: c'est atroce. Euh, salut, c'est Bruno pour le 6-9. Hein. Oh là là.
3: Ah, on... ah là là. Euh, je souvenirs. prenais le
1: bus tous les matins, je n'avais pas le choix. Moi, je voulais écouter Europe 2. Mais ça, tu me dis fou, pas... là. Ouais. Non, mais c'était Europe 2. Euh, Skyrock, j'aimais pas du tout, parce que c'était déjà du rap et ça me plaisait pas le rap hein, ouais, ouais, à l'époque. Bon, euh, on va commencer, je sais plus, <rire> du coup, force de sperme. Donc, euh, bah, comme tu disais, Isa, bonne année. Alors déjà, avant toute chose, on tient à présenter nos excuses. On avait prévu d'enregistrer un épisode avant Noël un peu spécial. On n'a pas pu le faire, on a tous les trois des emplois du temps un peu, euh, un peu compliqués. Et surtout que... Bah, comme l'a si bien dit euh, Mapsy, euh, Noël, c'est une époque où euh, toute la nature euh, nous pousse à ralentir et toute notre humanité nous pousse à accélérer. Donc, en fait, c'est très compliqué de lier, de trouver un, un, un bon niveau d'ajustement. C'est pour ça que ben, en fait, c'était bien de faire une petite trêve semi-hivernale et de reprendre à la fin janvier. Donc, ce soir, on va parler de... Si j'ai bien compris, c'est tous les deux, vous allez nous parler de livres
3: Maybe Oui, oui. Ah, toi aussi, Isa mais, Tu vois, je n'ai pas suivi. Je suis vraiment un piètre euh, compagnon de podcast.
1: Mais j'étais pas certain, tu vois. Il y avait un petit doute. Il <rire> y avait un petit doute <rire> des deux côtés. Euh, et, euh, mais avant ça, euh, Isa, on avait toujours notre bonne vieille gimmick d'émission. Euh, tu avais un sondage Twitter à nous partager. Est-ce que tu veux bien nous oui. en parler
2: ben oui, alors c'était toujours, c'était dans l'esprit euh, du mois de décembre, celui où tu dépenses beaucoup pour les autres et idéalement tu es plus raisonnable pour toi. <rire> Donc, euh, on posait la question, en fait, qui était le, le profil d'acheteur, des gens qui passaient par là, qui nous suivaient, plutôt raisonnable ou impulsif. Alors, est, on n'est pas loin du 50-50 avec une légère euh, tendance euh, raisonnable. Alors, je ne sais pas si c'est compte en banque qui incite être raisonnable ou si les <rire> gens sont vraiment raisonnables.
1: Oui, voilà, et puis toutes ces personnes qui disent qu'elles sont raisonnables sont à 50% menteurs et menteuses.
2: <rire> voilà, donc ça fausse un peu les... les statistiques. Et surtout, bah, à moins de. Voilà, bon, on <rire> met de côté ce qui ont du pognon. Plein. Et comment on concilie un peu les envies d'achat et le budget Donc, euh, la, la, la moitié des gens bah, ont gentiment leur petite liste d'envies, bien sagement. On avait quand même un petit 3%, je réclame à mon conjoint. <rire> <rire> bon, il y a quand même 25% de mon banquier me déteste. Mm. <rire> bon, maintenant, c'est surtout tu allumes ton application et tu regardes combien tu as. Tu fais « J'espère surtout que le banquier <rire> ne va pas m'appeler maintenant.
1: Oublie mon numéro. <rire> <rire> ben, moi, j'ai fait, fait pour le mois de, de décembre No By Mance, oh, complet, Que j'ai tenu. Bravo J'ai réussi à le tenir. Quel homme ouais. Je suis, euh, je suis particulièrement fier et j'ai tenu jusqu'à la mi-janvier et euh, j'ai craqué. <rire> mais, euh, mais bon, je, je suis vraiment extrêmement fier de moi. Pour, euh, pour Est-ce que du
3: coup, que... tu as, euh, as vraiment craqué ton slip euh... Euh, ben
1: En fait, je suis reparti dans une période Star Trek là et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu beaucoup de choses sur Vinted. Et donc en fait tout cet argent amassé Au lieu de le virer sur mon compte en banque Ce qui pourrait m'aider ben, J'ai utilisé pour prendre des choses Star Trek
3: mmh, Intéressant Notamment la,
1: le, le Blu-ray de Star Trek Picard Qui est une famille totale Mais bon il faut bien que je possède Et le Blu-ray de la saison 3 De Discovery Et le Blu-ray de la saison 1 De Lower Decks hein, aussi Que j'ai pas fini donc je, je sais
3: pas. Mais il n'y a, y a pas Strange New World là d'ailleurs Alors, moment, sur... sur
1: Paramount Plus, mais pas encore en ouais. physique. Okay.
3: Euh, J'ai vu passer une précommande, mais euh, j'attends. Mm -hmm. voilà. Je me suis arrêté très tôt dans les visionnages de Star Trek. Il faudrait que je reprenne un de ces quatre.
1: Ah, il faut avoir du, euh, du temps, de la patience. Hein de la patience. Non, mais c'est faisable. Après, euh, je, je connais euh, une personne, Dragor, hein, de, de Star Trek pour les nuls. Il a fait, fait euh, euh, une intégrale Star Trek avant l'arrivée de Discovery, donc il y a, il y a quelques années, euh, en sept mois. En sept mois, il avait tout vu euh, Star Trek. Putain, c'est incroyable. Euh, à ouais. ce moment-là, il y avait euh, un peu moins de 700 épisodes et euh, 11 films. Ouais. Euh, non, euh, 13, films, 13 films. Donc il a, il a chargé.
3: Ouais. Il a charbonné parce que moi, là, bah, je, je vais raconter ma vie, mais je, je me suis bu maté Buffy. Mm -hmm. Je me suis maté les 7 saisons. Et. Euh, j'avais euh, un très bon rythme hein. pour une fois. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tous les soirs j'arrivais à mater mes deux ou trois épisodes. Ouais. Et ça m'a pris un mois et demi. Et bon, j'ai euh, effectivement réussi à, à, à boucler la série en un mois et demi parce que j'étais en semaine, euh, en vacances une semaine là récemment et que j'avais un peu de temps pour mater et tout. Mais euh, cette série j'imagine même pas. Le carnage. Il a passé sept mois dans Star Trek, le était <rire> dans Enterprise.
2: Il vit Star Trek, il mange Star Trek. Star Trek.
3: Oui, ouais.
1: <rire> M. Ouais, non, il est pas raté mon Il
3: fait des petits roulades.
1: Ouais, mais on le comprend. Écoute. Euh,
3: la passion. Ouais.
1: Euh, du coup, je sais plus. Il y avait quoi d'autre hein, dans ce cas En fait, on
2: en demandait ce qu'il qu y en a, -ce qu y a des courageux, des téméraires qui ont essayé un no man et la moitié avouait quand même qu'ils ah, en étaient oui, incapables. Oui. Donc en fait, on a la moitié. De, de raisonnable, mais la moitié qui disent quand même <rire> qu'ils sont incapables de faire de... ça. Et puis t'as des, as des frimeurs de à 38% mais... qui te disent Oh, pas besoin d'en faire un. En faisant beaucoup d'argent, soit ils sont <rire> très forts.
1: <rire> ouais. Mais euh, nous trois, on n'est pas du tout raisonnables. Euh, on n'a pas parlé. Oh là, putain, Je suis extrêmement perturbé parce qu'on a quand même euh, nos caméras activées là. Et, et derrière moi, il y a un homme. Euh fortement bien bâti, <rire> qui vient de passer à la télé. <rire> Ça coupé dans m'a Ça coupé la chicane. Un petit peu de jalousie, là. Donc, euh, Isa, ce soir, de quoi est-ce que tu vas nous parler euh, On parie, Kurt On parie, moi je parie euh, un Stephen King.
2: Et eh ben non.
3: Moi, il je... y a soit du zombie, soit du Joel, soit du Stephen King. Et
2: eh ben aucun.
1: De l'horreur.
3: Ouh
2: Maxime Chatham, c'est de l'horreur
3: Oh,
1: quelle horreur, mmh. ça, il n'est pas très beau. <rire> ouais, c'est cool. Maxime Chatham. Alors, c'est très, très bien que tu nous parles de Maxime Chatham, vas-y, parce que moi j'ai plein de questions sur lui.
2: Oh Après, je vais parler surtout d'un de ses bouquins, mais... Bon. Enfin, ouais. Je suis d'accord pour les questions aussi. C'est la conjuration primitive. En fait, pour la petite histoire, pourquoi ce, ce livre C'est qu'à Noël, on m'a offert, euh... offert le son tout dernier, la constance du prédateur. Et mmh. quand je regarde la quatrième de couverture, je comprends qu'il s'agit... Enfin, ça va ça parler d'un personnage récurrent. Enfin, récurrent. En tout cas, c'est le quatrième bouquin qui va parler de ce personnage, Ludivid Van Donc je me dis, ah, je crois que j'ai les trois précédents, mais je m'en souviens plus trop trop. Donc euh, je regarde en bibliothèque, évidemment, je les avais presque tous en occasion. Le numéro 3 est en, est en chemin. Je l'ai trouvé sur Rakuten. Euh. Et euh, je les ai lus il y a quelques années, puis je me suis dit, allez, pour le plaisir. Et euh, bah celui-là, je l'ai lu en trois jours. Et ce n'était pas des jours de week-end, je précise, ce qui est assez euh, exceptionnel pour moi parce que ça fait un moment que je mettais un peu de temps à lire. Là, on... j'ai bouquiné sur mes pauses déjeuner, sur euh, période de train, le soir quand tout le monde dort, et c'est vrai que je l'ai vraiment dévoré, ce livre et je me souvenais en plus, des bah, que et je me souvenais pas trop, trop, justement, de tant mieux, parce qu'il y avait, il y avait des, des twists assez surprenants. Donc, c'était pas plus mal d'avoir oublié. Parce que bon, bah, quand il euh, n'y a rien de pire, quand tu relis un bouquin, tu dis j'ai oublié, et juste avant qu'il y ait un truc horrible qui arrive, ah, punaise, tu t'en souviens. Ça, ça m'est déjà arrivé, euh, bah on a mis le bouquin, on mais je l'ai déjà lu celui-là, en fait. <rire> Et en fait, la moitié, tu dis, ah purée, maintenant je ouais, me rappelle de tout ce qui vieille va vieille. se passer, c'est nul. Donc, euh, <rire> donc, non, non, donc, voilà, bah, je me suis remis euh, dès le début. Et euh, alors, la différence avec, euh, c'est vrai qu'avec Stephen King, qui a bon ses, ses qualités, ses défauts, souvent ça met un peu de temps à se mettre en route, les fins sont pas toujours les plus réussies. Là, c'est vrai que très très vite, t'es es happé par l'histoire. En plus, euh, c'est pas du surnaturel. Y a pas de surnaturel. Enfin, en tout cas, dans celui-là, on est que dans l'humain. C'est c'est assez fort.
1: C'est quoi C'est un... un thriller
2: euh, Ouais, alors c'est plutôt dans le, le... c'est plutôt dans le policier, Monsieur puisque euh... le policier. donc en fait, on est sur. Alors tout... ça se passe en France, parce que forcément, il est français. Donc faire pas faire, euh, pas faire. Coco voilà, Coco. Euh, la petite caution chauvine non mais simplement après des fois il parle de, de certains patelins quand ils y vont tu non, forcément ça si te parle donc c'est parce que lui il est né à Herblay donc euh, qui a 20 minutes de chez moi
3: ah oui ça un mec de chez oui. nous <rire> <rire> Parisien <paraît> quoi
2: <rire> oui pour toi tout ce qui est au-dessus du non, non, tout ce qui Herblay, est au-dessus de euh... de, ouais, de voilà, Lyon c'est le la Garonne, oui. de, la au de la Garonne oui <rire> tout ce qui est
1: au-dessus de la Garonne c'est Paris <rire> Ok.
2: Et donc.
3: Quel enfoiré! Et on parlait des Corses tout à l'heure?
2: Euh, non, 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 commence pas, je vais avoir des problèmes. C'est euh... <rire> <C> bon. <rire> J'ai assez mangé de Corses pour ce soir. Non, je parle pas de Mathieu.
0: <rire> euh... Oh là là!
2: <rire> <rire> mais non, mais c'est un mec qui est Corse, qui a, a de, qui a de l'autodérision et il se fait clasher par des Corses. J'arrive pas à comprendre. Sangueur, euh, enfin, bref, mais allez. Passons, passons. Donc non, pour euh, voilà Chattam. et pour euh, l'histoire en fait il y a d'atroces euh, d'atroces assassinats qui sont euh, commis en France donc euh, bah, de toute façon il y a toujours des, 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 des assassinats hyper atroces mais quand tu dis atroce c'est faut faut pas manger son steak tartare ou sa pizza euh... <rire> quatre fromages en même temps <rire> et voilà ouais, et en fait ils en trouvent par deux criminels différents il y a qui les appellent la bête parce qu'ils voient des armes morsures dessus et un autre un fantôme qui laisse aucune trace mais il y a un signe en fait gravé au couteau sur toutes les victimes. C'est un genre de. un astérisque avec un E. Et donc, bon bah ils essayent de chercher quelle est la signification de ce fameux. De ce fameux signe. Bon, très très vite, ça. On comprend que ça. Pas un truc de complot, mais en tout cas, c'est. Ah, comment expliquer ça Enfin, on voit qu'il y a un lien entre les gens qui, a priori, n'ont rien en commun, parce que bon, en général, les, les tueurs en série ou les psychopathes, ils ont leur propre marque, leur propre signature, on va dire. Et là, ils comprennent pas pourquoi ils ont des, des meurtriers aussi différents, mais qui ont l'air de, de communiquer, enfin, truc, y a un, qui ont quelque chose en commun. Et là où ça s'accélère, c'est que bah, c'est justement à la guerre d'Herblay. Il y a un adolescent qui pousse plusieurs personnes sous un train. Mais euh, il choisit mmh. pas n'importe qui, une femme avec une poussette, euh, des choses comme ça, faut être bien, bien atroce. Hein. Ah oui. Et après il se jette dessous et il se jette dessus. Euh... Également, il avait tatoué le fameux signe sur le mur. Donc euh, on suit en fait une. Euh...
1: C'est une secte.
2: C'est pas exactement ça, mais bon, j'en dirai pas plus parce que je ne vais pas euh, divulguer l'intrigue. <rire> mais euh, ça réserve pas mal de, de surprises. Donc, euh... Alors, sur le coup, j'avais je, 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 m'étais posé la question, en fait, est-ce que je vais faire les, les quatre romans d'affilée Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même relativement euh, sombre. On comprend pourquoi, le, bah, dès la préface, de toute façon, euh, Chatham, il dédie le... Enfin, il fait une petite dédicace à sa femme qui est un peu son étoile, euh, comment dire, au-dessus, euh, justement, du précipice. Quoi.
1: Ah oui, tu nous avais envoyé le le truc attends je vais voir si je peux le retrouver pour le, pour le citer mais ouais d'accord c'est parce qu'il est du genre à s'être enfermé pendant 15 jours euh, enfin un peu plus de 15 jours je suppose hein, pour, pour faire ça
2: ouais mais pas forcément mais bon en gros voilà c'est et on comprend il y, y a un prof il y a un genre de criminologue dans le dans l'histoire et on voit que demande s'il s'identifie pas un tout petit peu à ce personnage Maxime Chatham parce que, bah d'ailleurs, lui, dans, dans la, dans la vraie vie, il a fait une, il a fait une formation en criminologie. Où il a appris un peu les rudiments de la psychologie criminelle, la police technique, scientifique et de la médecine légale. Et d'ailleurs, ça se sent dans, dans ses descriptions. C'est, bon, il est pas forcément spécialiste, mais on voit qu'il est familier avec l'univers, quoi. Il donne des petites infos par-ci par-là sur les, les, techniques de découpage des corps. Enfin. on a l'impression que c'est anecdotique, mais ça donne une coloration quand même très réelle à son histoire, hein. Donc, c'est. C'est vraiment. C'est particulier. Alors, moi, je. Comme je dis, je... je savais pas si j'allais lire les, les quêtes d'affilée. Parce que c'est quand même assez lourd. Enfin, je me souviens qu'on m'a. J'ai déjà connu des gens qui me disaient, oh là, tu dis Stephen King, mais c'est hyper glau quand même. Et moi, je préfère Maxime Chatel. Je, je... Euh... Ouais, enfin bon, c'est. <rire> <rire> Tout est une question de point de vue, mais. Je trouve que ça, euh, j'étais quand même plus souvent mis mal à l'aise par Maxime Chatham que par Stephen King, quand même. D'accord. Ouais. Ah ouais alors, Pas de là à fermer mes livres et à faire des cauchemars. Mais euh, alors là où ça me convient bien en ce moment, c'est que ça fait un peu, par contre, une catharsis. C'est-à-dire je suis pas... Euh, dès que je ferme le livre, en me disant « ça y est, ça va nous arriver, les gens vont se mettre à, à tuer des gens euh, sans, sans prévenir ». Mmh. Non, c'est un peu le... En fait, tu refermes le livre et tu, tu retournes à la vie réelle qui, finalement, te paraît bien tranquille. Tu euh... <rire> quoi.
3: La vie réelle, c'est-à-dire que tu quittes l'univers de Chatham à Herblay pour euh, aller à Herblay. <rire> mais en
2: plus, je l'ai vu une fois pour, pour une dédicace. Alors, t'attends deux heures, mais bon. Oui, et vrai, et, que euh, la photo. Je me souviens, bah, j'avais pris mon livre pour dédicacer, alors bien sûr... Euh... Alors, t'attends vachement longtemps, mais parce que c'est pas genre à prendre ton livre, il le signe et salue au suivant. Donc, il échange quand même quelques mots. Donc, toi, une fois, il suffit que tu sois un peu timide. Bon, bah, t'as, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et, et puis, euh... enfin bon, j'avais bafouillé, mais <rire> <C 'est rire> j'avais bafouillé terriblement. C'était, <rire> c'était honteux. Mais voilà. C'est vrai, quand tu le vois, il fait, il fait non, mais vachement fais... sympa. Il a l'air vraiment sympa. Il a pas de, on va dire, de... de... de de cadavre dans ses placards, enfin en tout cas d'un point de vue métaphorique. Il n'a pas l'air d'en avoir, parce que quand tu vois chez lui, parce que des fois, il montre un peu des photos quand c'est chez lui, c'est un, un vrai euh, cabinet de curiosité.
1: Oui, mais de toute façon, alors il avait fait, euh, je ne sais pas s'il a continué, mais il avait fait des vidéos YouTube où il jouait à, à du JDR. Ah oui, c'est un
2: grand amateur et, de JDR. Il semble que
1: c'était chez c lui. C'est
2: ça Ah mais oui, tu vois la pièce avec la, la table, ça fait vraiment... Le... Une vraie ambiance. Euh... Oui,
1: mais il me, il me semble que c'était oh chez ouais. lui hein, que ça se tournait. Je ne suis pas certain, mais je crois. Et, euh, on avait vu des décors euh, rigolos. Ok, donc il est sympathique. Il hein. après, ouais. Et est-ce que, est que tu serais prête à lancer ton propre podcast qui s'appellerait la, la Gazette d'Herblé <rire> Puisqu'on a eu le, le, La Gazette du Maine. Bonjour Stephen King France. On l'a enfin
2: un Maxime france <rire>
3: Oui, mais il y a moyen de créer un Val d'Oise vert. <rire>
2: <rire> bah, je crois que c'est au contraire, c'est pas souvent quand même que tu vois le, le Val d'Oise <rire> en avant. Dans... Bon, pour la plupart des gens, je pense que c'est la Cambrousse de l'île de France.
1: Est-ce que tu as déjà vu le, 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 le Gers dans une histoire Non, c'est vrai. Je... Ah,
2: pas.
3: Argenteuil, euh, ouais, Argenteuil qui fait quand même souvent les gros titres, hein, les urgences d'Argenteuil, Sarkozy qui fait son discours à Argenteuil. Euh... Herblay, c'est quand même. Euh... Oh, c'est quand même ouais. assez tranquille, hein. Euh, dans euh, dans le Val-d'Oise, euh... t'as
2: plutôt des patrons comme Sarcelles, euh, Argenteuil, effectivement, qui ont plus parlé d'eux Kerblay.
1: Vous avez vraiment des noms <rire> de, de villes <rire> très étranges. Ok. Bon, oh, mais attends, tu t'en parlais, toi Est-ce que tu peux redire le nom de, de C'est ce la livre, Conjuration le
2: Primitive. Non, le signal, c'est un, un autre de, de ces
1: films. Non, c'est parce que le signal, je l'ai vu très souvent euh, dans une librairie et, et ça, ça m'avait marqué, donc j'ai associé les deux euh, noms ensemble.
3: Mais c'est pas avez... aussi un livre de Stephen King, le signal Non.
2: Non, c'est Maxime Chatel.
3: Mais c'est lequel euh, Tu me diras, Isa, peut-être. Celui où euh, c'est les téléphones Cellulaire. qui déclenchent... Euh... Ah non c'est celui-là
1: C'est proche, il y a de l'idée et, et du coup celui-là tu, tu te souviens comment tu l'as obtenu ou pas
2: euh, bah, Il y avait encore l'étiquette euh, gibert Giber Joseph Donc j'imagine que je l'ai acheté là-bas Il y a déjà quelques années D'accord. Et il allait bien hum Giber.
1: Joseph, hein, il allait bien
2: bah, J'aime bien aller là-bas enfin, En général je vais là-bas Parce que je suis à quoi Je suis à, à 20-25 minutes en, en transport c'est quand vraiment, j'ai pas envie d'attendre, mm -hmm. c'est-à-dire d'aller sur un ou un autre site ouais. pour acheter en occasion et d'avoir je... la livraison, parce que bah, ce n'est pas aussi rapide qu'Amazon. Oui, je sais, Amazon, c'est le mal, tout ça. Donc, en général, la pause déjeuner, j'en profite pour aller l'acheter. Donc...
1: Je... Euh... Bah, ça tombe bien, juste parce que je suis allé pour la première fois dans un gibert Joseph, mm -hmm. pour la première fois de ma vie, il y a... Il y, a, il y a une semaine, la semaine dernière, oui, exactement, euh, lundi de la semaine dernière, euh, Place du Capitole à Toulouse, pour celles et ceux qui euh, veulent savoir, j'avais rendez-vous de, de collection sur la Place du Capitole, euh, dans un, hôpital, euh, un hôtel, hôtel, <rire> pardon, un hôtel qui s'appelle La dans Terrasse, un, un hôtel oui. incroyablement beau, non, mais et puis l'hôtel, c'est le seul hôtel de la Place du Capitole, donc c'est pour vous dire un peu le, le standing. Et en sortant, en fait, je me suis perdu. Je me suis trompé d'aller. Et euh, je suis tombé sur euh, Gilbert Joseph. Donc, je suis rentré dans la boutique. Et je, je trouve leur euh, bouquin un petit peu cher. Hein, Alors, de, oui, c'est vrai qu'en
2: occasion, ce n'est pas, pas forcément très intéressant. Euh... Après, tu trouves quand même plus facilement... leur je parle en, en physique, parce qu'il y a, y a, y a d'autres boutiques d'occasion, mais là, c'est vraiment un peu le fouillis. Là, ça, ça reste comme une, une librairie, mais qui mélange à la fois le, le neuf et l'occasion.
1: As le... oui. Par contre le, méla... le fait que ce soit tout mélangé et Tout confondu Je trouve ça bien pour l'image Et puis même sur les mises en avant Tu sais tu as des tables avec des mises en avant Et ils mélangeaient ouais. un peu tout Ils faisaient des thématiques mmh. Mais euh, avec autant de Enfin peut-être pas autant mais il y avait du neuf Et de l'occasion mélangée Et ça c'est assez cool Et j'ai pris un bouquin Je vais juste le chercher
3: parce que je me souviens plus ce que c'était <rire> ah. Euh, Saint-Michel as le boulinier qui est cool aussi ouais mais bien, euh... du coup.
2: Ouais, je sais pas si tu sais le boulinier il a fermé ouais. celui de Saint-Michel il y en avait un grand sur, euh, sur ah deux merde, étages non, là, bah, il a fermé alors il y en a ah un, un autre oui, oui.
3: mais ils l'ont fermé il, il s'est
2: un peu agrandi j'ai vu ça récemment il s'est ah. un petit peu agrandi mm -hmm, mais cool. déjà bon, la partie euh, tout ce qui est DVD par exemple des fois j'aime bien aller parce que tu trouves plein de DVD à 1€ euh, ouais. ils sont en train ouais. de remettre un petit peu mais c'est pas
3: moi sur les bouquins par contre de SFFF l'imaginaire je trouve qu'ils sont bien euh... ils, ils ont pas mal de trucs et du coup, pas trop cher en plus. Ah, Wang. Du de coup, j'ai pris
1: Pierre Bordage, Wang, le tome numéro 1. Alors, je n'ai jamais lu de Pierre Bordage, mais euh, depuis que c'est plus que de l'ASF, a fait un épisode avec pour parler de Métro 2033, euh, puisqu'il a fait Métro mmh. Paris 2033, que je n'ai pas commencé mmh. encore. Ben je, je me suis dit, c'est quand même bête de passer à côté de Bordage. Donc euh, voilà, c'était l'occasion. L'occasion d'en parler. Et, et du coup, je l'ai pris parce que ça avait l'air cool. Euh, on y parle du groupe REM, donc euh, pourquoi pas Non, pas du tout, <rire> parce qu'il y a un rideau électromagnétique. Donc un REM. <rire> C'est ce qui a marqué vos dos. Donc, euh, ok. Et du coup, moi j'avais une question par rapport à Chatham, ouais. quand même, Isa. Euh, alors, c'est une question que j'ai posée sur mon Streetcast, euh, un de mes tout premiers épisodes, il y a 5 ans, je crois, un truc comme ça. J'avais demandé, Maxime Chatham, il est extrêmement réputé, il est extrêmement connu, mais pourquoi est-ce qu'il est connu Est-ce qu'en gros, il est plus proche d'un Stephen King ou d'un Mark Levy Est-ce que c'est une superstar euh, qui est un peu facile, un peu légère euh, truc, ou est-ce que c'est un, une superstar euh, qui est reconnue pour son travail et sa, sa force euh, d'écriture, sa puissance
2: euh... Non, mais je serais tenté <rire> de dire la deuxième option parce que euh, déjà, bah, quand tu vois un petit peu un Marc non, sur le fait qu'il connaît bien ce qu'il. Euh... <rire> non, c'est pas Marc Levy. Bah, D'accord. À la fois, franchement, comme je disais, alors je, je connais pas, je connais pas tous les potins, mais. Euh... Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même la réputation d'être assez abordable et sympa. Et euh, mmh. bon, C'est vrai qu'on est dans une époque où il y a plein de MeToo, enfin MeToo BD, MeToo... Euh, il y a quand même pas mal d'auteurs qui sont finalement pas... Euh, fin, c'est pas pour rien qu'on dit « Never meet uh, your heroes mmh. ». Et, euh, et en fait, euh, c'est vrai qu'il y a vraiment un fossé entre ce qu'il écrit qui est assez dur et assez glauque... Et le, la personne qui est, voilà, qui est hyper, euh, hyper abordable, euh, sa femme en plus, bon, c'est Fossil Bolaire, donc, qui est super mignonne, euh, qui, est, qui est super gentille aussi. Mm. Et, euh, et, dans ses bouquins, en fait, on, on sent quand même qu'il connaît, il sait de, il sait de, de quoi il parle. Enfin, il y a même des fois, en fait, tu sors du bouquin, t'as en, as, as, as envie de te renseigner, alors pas sur la façon de découper les jambes, mais, euh, des, euh, des anecdotes <rire> qui donnent et tu te dis, tiens, j'aimerais bien voir si c'est vrai, non, en fait, des, ou s'il a juste inventé. roi
3: Merlin a acheté des outils mais du, mais pour découper des gens. Ok,
1: ça, c'est pour les connaissances, mais en qualité d'écriture. Il hein.
2: ah, faut avouer, quand même, que c'est efficace. Alors, il y a... C'est vrai qu'il est plus dans un style efficace que, par exemple, Stephen King qui, des fois, se perd un petit peu... Enfin, qui aime bien, des fois, un peu se balader au bord du chemin. Il dit, ah tiens, il y a un petit chemin là-bas, on va aller voir ce qui se passe, et... Euh qui s'éloigne un petit peu du, du fil rouge. Autant, euh, c'est vrai que là, mmh. on est, enfin, ça, ça va, ça va l'essentiel. Et euh, bah, des fois, faut pas non plus trop s'attacher au personnage parce qu'à part le personnage principal, enfin, Ludivine on sait déjà qu'elle sera dans les 4 tomes. Et eh ben, euh, t'as as quand même des surprises. Et enfin, c'est agréable, oui et non. Disons que, bah, en fait, c'est, c'est vrai que personnellement, j'aime beaucoup les nouvelles parce que tu sais pas à quoi t'attendre. C'est-à-dire que l'auteur est souvent un peu plus libre de, de ce qu'il veut faire, euh, enfin, voilà, de, la, de la chute de, de ses histoires. Tandis qu'un roman, en général, bon, tu, tu, comp tu comprends très vite quel est le personnage principal, le héros, qui a priori euh, va un peu euh, passer entre les balles. Euh, lui, bah, t'as quelques surprises quand même. Et euh... enfin, C'est vrai que j'ai des nuits un petit peu plus courtes ces derniers jours. Parce que je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer après. Euh, D'accord. Il, il a un style très efficace. efficace. Okay. Très immersif et efficace.
1: Ok. Et merci d'avoir répondu à ma, à ma <rire> question. Ok. Quoi d'autre sur, euh, ben, sur Chatham
2: En tout cas, ce livre, il vaut mieux commencer par, par le premier. J'ai bien fait parce que j'ai commencé le 2. Et on voit comment le parce ouais. qu'au tout début, bah, Ludie c'était une une enquêtrice, mais on va dire pas, sans être novice, qui, qui était un peu un, enfin, assez jeune, mais qui n'avait pas encore trop trop l'expérience des trucs horribles. Et forcément, on, on comprend qu'elle a été marquée par ce qui s'est passé euh, donc dans le tome 1. Et comme euh, le tome 2 spoil un peu deux trois trucs <rire> et quelques révélations du du, du tome précédent, il vaut mieux le lire dans l'ordre. Il y a des gens qui m'ont dit, quand j'ai dit, oui, oh, j'ai ouais. le tome 4, bon tant pis, je commence par le 1. Ils m'ont dit, bon, tu sais, à part 2-3 détails, je fais, ah bah oui, deux trois détails, du genre la mort de machin, et euh, comment ça <rire> se termine, mais oui, oui, c'est un <rire> détail.
1: <rire> c'est toujours pareil, mais quand c'est présenté comme un cycle, autant le... Je veux dire, dans, dans le cadre, j'ai je, je pas d'exemple littéraire, mais Indiana Jones, on s'en fiche de l'ordre dans lequel tu découvres les trois films ça n'a ça, ça pas, pas d'importance.
3: Ouais, euh... Ça dépend pas mal des intentions de l'auteur, euh, voilà. des intentions des éditeurs aussi. Tu vois, tu as des bouquins typiquement qui ont été écrits en un bloc, oui. mais qui sont euh, pour des raisons euh, oui. pratiques d'édition, en fait, euh, bah, qui sortent bah, typiquement deux. le... Ouais, voilà, typiquement, ou Le Seigneur des Anneaux aussi, qui était initialement imaginé par Tolkien comme étant un seul et même au roman. Donc ça dépend de pas mal de choses, en fait. Mais tu vois... Euh... Il y, a, il y a beaucoup de, dans la fantaisie, je pense notamment, mais alors là, je vais peut-être me faire reprendre si je dis des bêtises euh, par les auditeurs et les auditrices, mais euh, as des cycles qui sont extrêmement longs. Euh, je pense par exemple à du Moorcock, à, euh, à Elric, le cycle d'Elric, ah oui. où là, je pense que c'est bien de lire dans l'ordre, en fait. Ouais, exact Mais bon, si tu les lis un peu dans le, de travers, c'est pas très grave. quoi mm -hmm. Euh... Mais c'est vrai que je vois, je vois... Je vois... Je vois... Je vois pas tant d'exemples euh... non, non mais là il y a quelques
2: années Enfin il y a quoi, il y a 2-3 ans Là il y a quelques années, 2-3 ans Entre chaque roman en tout cas de... Qui concerne le personnage Donc ouais, euh... oui.
3: <rire> Colombo
1: Oui tout à fait <rire>
3: D'ailleurs, euh, je
1: a dire. sorti une nouvelle vidéo sur Colombo. Ouais. Excellent.
3: Il s'est fait striker, je crois. J'ai pas vu la vidéo encore, j'ai pas eu le temps de la voir. Donc Mais... je sais pas. Il y a peut-être une scène de nudité ou un truc. Ça parce ça Non, j'étais
1: J'étais euh... devant je J'étais devant quand va. on
3: mais là c'est une, euh, une youtubeuse qui, fait du, euh, qui faisait du jeu vidéo et du film aussi et qui commence à pas mal faire de vidéos autour de Colombo. Oui. <rire> et j'adore.
1: Bah, elle essaye de faire une vidéo par épisode quand il y a quelque chose à dire.
3: Ouais. Le, le premier. Et c'est trop bien, du coup c'est pour ça que bah, je vous en avais parlé il y a deux semaines et j'ai failli craquer sur le coffret là. de Colombo. Euh, en partie grâce à Mua. <rire>
1: C'est excellent. Et euh, du coup, pourquoi on disait ça Ah oui, pour l'ordre. Ben, oui, ouais, ouais. Mais c'est souvent dans le policier. Ouais, je sais pas. Ou dans les grandes fresques où ça n'a pas forcément de, de.
2: Non, mais là, bon, c'est pas ça. C'est un... bon, vrai que bon, tout dépend si tu as envie de lire les tomes précédents. Ou pas. Mais ça, bon, voilà. Mais, mais non, après, mais oui, pas quand même, euh... on voit euh... le personnage évoluer. C'est ça. Ben, c'est un... bon, plus intéressant de lire dans l'ordre. Donc, euh, bon, de toute façon, j'avais, en plus, j'avais les deux premiers, okay. c'est ça qui est, qui est pratique. Et le troisième, ben, je l'ai commandé, d'ailleurs, je l'ai commandé en, en grand format, parce qu'il était moins cher qu'en poche. Voilà. C'est un truc que je vois souvent, les gens, ils ont du mal à lâcher les prix euh, sur les location. poches. C'est-à-dire que tu vois des 3, 4 euros, et avec le, ben, les frais de port, tu, tu, dis au jeu, tu leur dis, mais c'est le même prix qu'en neuf aucun intérêt alors que celui-là en ah, grand format et en histoire. plutôt en bon marrant. état je l'ai commandé à 1,90€. Bah,
3: c'est vrai que le prix des, euh, des grands livres baisse très facilement oui et en plus rapidement. des trucs ah, bah,
2: justement Gibert euh, ils reprennent pas les à partir du moment où en fait un roman est... a été édité en poche ils ne reprennent plus les les grands formats
3: ouais les formats ouais. Ouais, les grands formats ah, c'est bizarre ça. Bah, typiquement, Stephen King, euh, j'ai quasiment que du grand format parce que ça coûte 99 centimes pièce. Bah, moi j'ai
2: les deux, c'est-à-dire j'ai euh, les poches, mais c'est pour avoir tous les j'ai étaient... lu qui ont été édités. Ouais. Et après j'ai principalement des... des grands formats.
3: D'accord. Oui, il y a pas mal de... de grands formats pas chers du tout. Hein. Ah, je savais pas ça. C'est marrant, hein
1: on est ridicule.
2: Pourquoi
3: Pourquoi
1: ben, je, je trouve qu'on est ridicule dans nos attitudes de vendeur hein, je parle de te mmh. dire euh, non c'est du poche euh, je le vends pas machin. moi je, <rire> je mets presque tout à un euro donc euh, je je fais plus euh, je sais plus la, la différence mais enfin je, je sais pas c'est un peu un peu bizarre
3: après il y, euh, y a un affect aussi euh...
1: ouais et...
3: enfin mais il y a un biais il euh, il un, un il il y, y, y a toujours un biais euh... Même si euh, tu n'es pas inflationniste euh, et que tu n'as pas envie de vendre des bouquins euh, au prix. Euh, oui, tu dis c'est euh, l'occasion oui, de se faire tellement. un petit peu. De... Non, pas que ça, c'est aussi. Il euh, y a un attachement, tu te dis, ouais, c'est un très bon roman qui m'a fait passer un très bon moment. Alors euh, pourquoi tu le vends Ouais, mais tu vois, ouais, as, ouais, as, un... oui, as mais, quand même un, mais, un pas, grand si format. Moi, de moi j'ai des grands formats, j'en ai quelques-uns que
2: j'ai acheté neuf. 20 balles, leur vendre à 1,80€, ça me ferait suer quoi. Beaucoup Moi, plus que d'un poche bah, que je revends, que j'ai acheté euh, 6-7 euros, euh, que je revends 1 euro. Bon, de toute façon, tu sais que le poche, tu ne te fais pas vraiment de blé dessus, mais, euh, mais le même prix pour un grand format ouais, que... Et puis ça pour dépend un des
3: œuvres, hein, il y a... Ah, c'est mort bon,
1: bon. ouais. Ok, mais du coup, euh, je ne sais pas, parce que bon, je mais après, enfin, je ne sais pas, ça, fait... ça dépend tellement aussi de, de quand tu le vends, depuis combien de temps tu l'as. Enfin, je... J'ai du mal hein, avec ce, ces notions de vendre des choses chères. Euh... J'ai euh, ouais. vendu. Bah, tiens, du coup, je vais enchaîner avec ma petite, ma petite anecdote euh, perso. J'ai vendu le coffret DVD euh, intégral Friends. Cette semaine, hier exactement, euh, pas hier, euh, enfin courant de semaine dernière, mais il est arrivé hier, euh, quand j'ai mis l'annonce, j'ai regardé son état, j'ai vu dans quel état il était, parce que on a pas mal déménagé, et euh, c'était un coffret de caca, c'est-à-dire qu'il est, il est tout blanc et un peu crépeux, là où je sais pas quoi, donc le moindre frottement, il marquait et tout, machin, et, et j'ai fait le tour des annonces, et J'en ai trouvé des dans plus mauvais état que le mien ouais. à 40 euros. C'était euh, minimum euh, 30, euh, 30, 30 euros le plus, le moins cher que j'ai trouvé d'occasion. Ouais, coffret DVD ouais. intégral Friends. Euh, le le même coffret, c'était le coffret blanc, euh, celui qui contient toutes les saisons. Il s'appelle hein, parce que c'était marrant parce que ouais. Friends chaque épisode. Les titres, qui... ouais. C'est ouais. <rire> ouais, marrant. Euh, et, et du coup, je me suis dit, ouais non, machin fait chier, je veux qu'il parte vite et je l'en veux pas. Je l'ai mis à 15 euros. Et d'ailleurs, grand bien m'enfile il est parti le okay. jour même de l'annonce. Mais par contre, euh, j'avais fait les photos et j'avais mis sur Vinted, état euh, satisfaisant et d'ailleurs il y avait une première personne qui m'avait contacté qui m'avait dit euh, comment ça se fait qu'il soit en état satisfaisant, donc je lui avais expliqué euh, comme vous voyez sur les photos il y a des traces sur le, le coffret, après les, les films, pas les films mais les DVD fonctionnent, il n'y a pas de souci. Euh, néanmoins voilà je, je préfère être honnête comme ça et euh... Et en fait, euh, la personne m'a dit « Ah, ben je vais, euh, je vais probablement vous le prendre, je sais plus quoi ». Elle commence à me dire « Je sais pas quoi ». Et dans la minute, euh, bim, il a été vendu à quelqu'un en Espagne. Sauf que une fois, euh, donc le, le, le coffret part en Espagne. J'échange deux, trois mots avec la personne qui me dit que c'est pour offrir à quelqu'un. Ok, pas de problème. Le coffret arrive et là, il euh, y a ce moment d'attente, c'est-à-dire qu'il est récupéré. Mais, enfin, je sais pas vous si vous avez souvent vendu des choses sur Vinted, mais normalement, généralement, la personne quand elle récupère, dans les demi-heures, maximum une heure après, on a une validation de la truc et on est payé et la notation qui, qui enchaîne parce que souvent la personne ouvre de suite, regarde et, et c'est parti. Oui, mais on... Hein,
2: Après, on a pas mal de, <rire> on, a, on a beaucoup de, de notifications de Vinted pour dire, ça y est, vous l'avez reçu, alors c'est bien, alors vous avez oui. noté, alors vous avez dit oui, oui. Oui. Ah c'est vrai. Dès que tu, tu l'as déposé, tu as un message de vintage. Que... Alors comme ça on a, dépos... on a récupéré son colis. C'est l'heure de, de l'évaluation. Ah. Oui d'accord. <rire>
1: je sais pas moi c'est tellement je le récupère je vais dans la voiture j'ouvre et je vois si ça va et j'envoie de suite que je, je, fais pas, je fais pas trop gaffe. Ouais, ça aussi. Et du coup euh, rien ne se passe. J'attends j'attends j'étais bon. Peut-être que c'est une personne qui est pas eu euh, habitué au format vintage et qui, euh, bon ben, je serai payé dans 3 jours 3 euh, ou 4 jours et euh, ça m'arrangeait pas parce que je voulais commander un coffret Star Trek Picard à 15 euros mais bon c'est mon problème et euh, j'attends, j'attends, et puis d'un coup je reçois un message euh, euh, la personne euh, 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 finalement je ne vais pas l'offrir, je voudrais le renvoyer <rire> euh... Et, donc, euh, et là, en fait, il y a une notification Vinted qui apparaît, acceptez-vous le renvoi ou non Et euh, j'étais ah, bon, ben je vais pas être vache, donc je lui fais un, un smiley euh, qui pleure, et j'accepte le renvoi. Et euh, j'attends, et euh, je sais pas, une demi-heure plus tard, elle me renvoie un message, elle me dit, euh, c'est inadmissible, Vinted veut que je paye les frais de retour. Et là, je lui envoie un message, je lui dis, bah ben oui, ça fait partie des conditions d'utilisation de Vinted, c'est clairement établi, euh, bon, je sais que tout le monde ne lit pas les conditions d'utilisation, mais les conditions de retour, moi, c'est un des trucs, c'est des premiers trucs que j'ai lus, parce que je m'étais dit, si je me fais ar arnaquer ou si j'ai un problème, enfin, comment ça va se passer, quoi et là, elle s'est mise à chouiner. Elle a dit Ouais, c'est complètement injuste. En espagnol euh... ou en français Et euh, elle me dit bah, je... En espagnol, mais du coup, avec le traducteur. Le, le traducteur est pas mal hein, sur Vinted, d'ailleurs.
3: Yep. Ouais,
1: il, il galère avec les accents il met des, <rire> des, euh, des pourcentages et des, <rire> des mots dièses à la place des accents. Mais, mais c'est marrant. Enfin, bon, bref. Voilà. Et, et du coup, j'attends un petit peu. Et elle me dit Je vais voir, ou je sais pas quoi. Et euh, là, euh, ça a été un peu plus rapide. Genre, euh, ouais, quelques quelques minutes plus tard, je reçois un message, euh, notification Vinted, vous avez été noté, euh, vous allez être payé. Je me dis ah oh, bah cool. Alors moi de suite j'ouvre l'appli, je vais sur son mur, je lui mets cinq étoiles, je dis euh, transaction parfaite, je sais plus quoi. Et euh, je me dis je vais regarder. Elle m'a mis deux étoiles, deux étoiles sur cinq. Euh, et alors oui. attendez, je vais vous le lire. Il est où?
3: Moi je l'ai lu hier ouais, quand on je... a parlé
1: du coup. franchement je l'ai trouvé vache parce que parce que c'est méchant enfin c'est pas de ma faute je... ouais et puis bon après j'ai suffisamment de d'évaluation de... pour pas avoir de problème euh... abms ah, alors là je peux plus voir le... la traduction cliquez ici pour traduire expédition rapide et vendeurs sympathiques bon ben c'est bon 5 étoiles, c'est bon, ça suffit. Non. Dommage que l'état du produit ne soit pas conforme aux photos. Oh. Alors ça, c'est faux. Elle a menti. Oh le salaud. C'est conforme aux photos et à euh, oh, Et que pour le retourner, Vinted vous fasse payer les frais de port. Je préfère donc le garder. Je sais, mais... enfin, Mais voyons, elle le touche moitié moins cher que tout le monde. à des conditions tout à fait euh, claires, mais oh. elle râle quand même. Bon, bref. Euh, bon, je, je, je... Mais comme quoi, vraiment, les gens, j'en je, 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 discutais, ont une attitude. Euh, il, il y a dans le commerce, c'est le, le professionnel qui parle, il y a dans le commerce ce qu'on appelle la vente parfaite. C'est-à-dire que quand vous arrivez en caisse avec votre vendeuse ou votre vendeur, euh, un accord euh, verbal de principe entre la personne et vous sur l'article et son prix, c'est-à-dire sur ce que contient l'article, sur ce qu'il est et sur le prix que vous payez. C'est-à-dire que du moment qu'il n'y a pas de vis caché, vous savez ce que vous achetez et vous ne pouvez pas vous retourner en disant « ouais, mais il est bleu, je le voulais jaune ». Ce n'est pas une condition de retour. Vous saviez qu'il était bleu, vous, devez, vous le preniez bleu. « Ouais, mais je l'ai payé 15 euros alors que chez Leclerc, il est à 10 euros ».« Oui, ben c'est une vente parfaite, on était d'accord pour accepter ce, ce, ce prix d'achat et de vente, donc ce n'est pas une condition de retour. » J'ai l'impression que les gens ont perdu complètement cette notion de responsabilité que tu as en tant qu'acheteur. De... Tu n'es pas un enfant, en fait, quand tu achètes quelque chose. C'est inadmissible, ce genre de comportement, je trouve. Euh, qu'elle soit vexée parce qu'elle ne peut pas le retourner et qu'elle soit vexée parce qu'elle n'a pas fait attention à mon annonce, cette personne, je comprends. Mais ce genre d'attitude de retour, je te vois sourire, car te, je sens que je vais m'en manger une dans trois secondes. Non,
3: non, non. Bah, Attends, je te, je te raconterai un truc, euh, deux je, trucs après. Je,
1: je trouve ça, quand même... Euh, enfin. Je, je, je trouve ça très étrange comme comme attitude de, de de sa part et un peu ouais très vexant pour moi mais pour le le, le monde entier voilà désolé c'était une petite ah. gueulante
3: non, mais du moment où tu as été honnête et où euh, ta description du produit, tes photos correspondaient au produit... Ah, moi je vais
1: présenter être... devant Dieu, euh, mon âme est cool. blanche, il hein, n'y a pas de problème là.
3: Non <rire> mais combien même Enfin tu vois, 15 euros, c'est pareil, tu vois, c'est une idée de proportion, de prix. Quand as un article qui vaut 30 euros partout et que quelqu'un le voit à 15 euros, euh, bon, enfin tu vois, c'est, je veux dire... Tu pars du principe que oui, le produit n'est pas euh, parfaitement conservé. Euh, tu vois, surtout si les photos la testent et tout. Je, effectivement, donc je ne comprends pas trop quoi. C'est un peu moyen. Euh... Après, ouais, je, je, ça m'était déjà arrivé d'acheter un truc, un produit euh, vraiment, mais à l'arrache, très rapidement. Et de me rendre compte à l'arrivée qu'il était HS. Oui, mais non, mais
1: alors là, pour le coup, c'est Non, non, bah alors cachés. justement, je...
3: en fait, je... non, justement, c'était pas caché en fait. J'avais acheté une, une manette Xbox à l'époque, je jouais à la Xbox, la l Xbox première génération, c'était la le... Xbox originale. Et euh, du coup, je cherchais des manettes, je voulais plusieurs manettes pour pouvoir jouer avec des potes. Et euh, j'avais trouvé une manette sur Rakuten, à, je sais pas, à 9 balles, alors que la plupart des manettes d'occasion valaient 20, euh, 20, 25 balles. Et du coup, je l'ai acheté sans faire gaffe. Et elle arrive chez moi, je la teste, ça marche pas et j'étais super énervé du coup je vais sur Akuten, euh, je regarde l'annonce et en fait c'était ah précisément oui, les annonce, manette HS euh, pour pièces ah. bah ouais et du coup j'ai acheté la manette en fait très vite parce que le prix qu'on est alors qu'en fait bah, le juste la manette a été vendue pour pièce quoi. donc ça arrive, ça arrive. j'ai fermé ma gueule et puis j'ai gardé la manette, tant pis j'avais perdu 10 balles hein.
1: voilà. mais, euh, puis... après c'est arrivé par exemple, je sais pas si je vous l'avais dit mais je vends des, euh, des films pour un, un copain, il a beaucoup de japanimes et de séries ouais, ouais, de, de animées et il y en avait un qui était très 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 abîmé et du coup bah, je l'avais vendu vraiment pas cher mais par contre je l'avais pas caché et là la personne l'a reçu elle m'a envoyé un message, elle m'a dit Je suis dégoûté, je n'avais pas vu qu'il était abîmé à ce point. Et euh, je lui ai dit Je suis vraiment désolé, mais bon, là, en l'occurrence, je peux. Je, enfin, voilà quoi. Ce pas <rire> de ma faute. Et, euh, mais euh, il m'a envoyé un message, il m'a dit euh, c'est pas grave, je vais le, le revendre moi aussi.
3: Mais oui, bon, bon, quand tu avais l'erreur, quand, quand c'est toi qui as fait l'erreur, euh, bon, voilà quoi. Ou ouais. bon, quand tu as été prévenu. Euh...
1: Voilà. What's bon, non, mais du coup, euh, je, enfin, je, voilà, je, je trouve que les gens se déresponsabilisent un peu trop et ont trop tendance à, à se plaindre. Mais nous sommes français, <rire> monsieur Désolé. Ça fait très politicien de droite. Oui, voilà. Mais elle était espagnole. <rire> c'est hein, le côté euh, latin. Personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je parle du français. <rire> ouais, voilà. <rire> voilà. Bon on enchaîne hein. d'autres où vous avez vendu ou acheté des, euh... des mauvaises ah, bah, si choses. Ah si, j'ai une petite anecdote,
2: euh, bon, à date de, du mois dernier, mais euh, parce qu'en fait c'était, ah. bah, c'était via Momox.
1: Ah mais non, mais tout le monde le sait, il faut pas acheter. Euh...
2: Attends, <rire> c'était euh, via la Fnac. Il y avait un Lego Monsters, mais avec la t, la maison hantée, etc., qui en principe, vous... j'ai regardé après, ouais, et le 120, truc était ouais. à 20 balles.
3: Ah t'as acheté le kit de lumière non
2: Non c'est pire Donc euh, en plus il y avait la photo Tout ça la description pourtant qui, Enfin la description voilà, ça correspondait et, euh, et je reçois Un bouquin Lego Monsters En allemand
4: <rire>
2: <rire> Je suis dit qu'est-ce que c'est que ça donc euh, forcément j'envoie je, un, un, une réclamation pour dire euh, bon euh, c'est pas exactement ce que je pensais avoir même si bon intérieurement tu te dis bah, ouais, quand, quand c'est trop beau pour être vrai bah ouais, c'est bah que non. ça l'est
4: bah ouais.
2: voilà. euh, et en fait j'ai une réponse en, fin, il me demandait quel est le numéro euh, enfin, d'article et tout et j'ai laissé passer le temps c'était pas très longtemps avant Noël hein. et euh, je crois que j'ai dû mettre le, le message en brouillon et j'ai pas envoyé ah merde, et trois semaines après, as un message pour dire Bon, bah, comme vous avez pas répondu, on considère que vous êtes satisfait. Bonne <rire> journée, au revoir. <rire> donc, <rire> donc euh, voilà, j'ai un, un bouquin en allemand sur les Lego Monsters. Tu sais, ça me rappelle des bizarre. histoires, ça, Kurt. <rire> <rire> <C 'est... rire>
3: oui, bah, tu vois, typiquement là, pareil, j'ai pas fait de retour, quoi. C'était de ma faute, j'ai mal lu.
2: Ah non, mais là, c'était le... quand même un petit peu. Euh... Ça, pr... ça prêtait quand même à confusion. À un moment, il y avait marqué que ce sera un bouquin en allemand. Ce mais sera tu... un bouquin, ouais. d'ailleurs.
3: Mais tu vois, Momox, moi. Donc, il y avait ça, y y une erreur,
2: mais c'est voilà, moi qui n'ai pas fait le... le suivi de réclamation. Il a je suis
3: Oui, ça
1: demande de l'énergie ouais. aussi, hein, ça.
3: Ouais, ouais. Momox, j'ai arrêté laissez, parce vraiment. que. Parfois, t'as pris recycle Livre à la place. Euh, t'as des éditions, <rire> non, toujours pas. <rire> non, mais t'as des éditions. Typiquement, il y a pas longtemps, là, je suis en train, depuis pas très longtemps, je suis en train de me plonger un peu dans les euh, dans les niveaux, dans les novelisations de jeux vidéo. J'en avais parlé un petit peu déjà la dernière fois, il me semble, où oui. euh, on en a parlé entre nous, je sais plus. Mais bref, du coup, il euh, y a une trilogie de bouquins écrits par euh, Greg Beer euh, à, euh, sur l'univers de Halo. Et euh, donc c'est la trilogie, ça s'appelle la saga Forerunner en fait. Et euh, donc c'est le premier tome qui coûte 3 balles, le deuxième qui coûte 15 balles, et le troisième tome on ne trouve pas à, à moins de 70 balles, c'est des poches. Hein. pour vous dire le, le tarot du truc. Et en fait du coup le dernier tome de la saga s'appelle, euh, si je ne me trompe pas, Allo euh, Silentium, voilà. Et c'est le I même nom en
1: français. Silent Hill. pardon,
3: désolé. <rire> c'est le même nom en français, en anglais et en allemand. Ah. et du coup sur Momox en fait bah effectivement je suis tombé sur un, une édition à 7 balles en fait mais heureusement, heureusement que j'ai regardé précisément enfin c'est difficile en plus, c'est difficile d'accès mmh. euh, mais j'ai dû aller voir la langue du bouquin euh, la, la pochette, en vrai, parce que même en plus même, le, même les couvertures sont identiques en fait il y a juste une mention genre la saga Forerunner qui est écrite en tout petit qui était en allemand sur la couverture et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était la version allemande du bouquin ouais. euh, et si je m'étais pas si j'avais pas zoomé comme un gros porc sur la couverture je m'en serais jamais aperçu, il serait arrivé à la maison et puis euh, voilà, je, je me serais foutu balle dans le fion.
1: Est-ce que ce, ce pixel <rire> est un K ou un R
3: <rire> Non mais attends, c'est dingue. Hein. Et au c'est des spécialistes pour ça, il suffit qu'il y ait une ambiguïté pour qu'eux, ils s'en lavent les mains. Donc, euh, ils aillent se faire foutre. Hein.
1: Ouais, c'est comme euh, le site Zahavi Bon, pour le coup, c'est pas du tout de l'occasion, hein, c'est que du neuf. Mais sur Zahavi il faut faire très attention à la description. Euh, là, pour le coup, c'est toujours clair. Mais par contre, si tu lis pas la description des pistes, par exemple mmh. sur les, les films, euh, tu, tu peux très bien te recevo recevoir du, euh, des, ouais. des, des films américains ou anglais. Oh. Voilà.
2: Bien. Ah oui. Voilà. Ah oui, c'est un truc d'occasion. Ah oui. Et un, faire attention quand tu quand tu vas un bouquin d'occasion. Et que tu cherches une, une édition en particulier, il vaut mieux poser la question au vendeur avant. Ouais. Parce que, comme le. Je, je sais plus comment ça s'appelle, le numéro d'identification de, DSB, euh, des, des livres. Voilà. Et comme c'est le même euh, après, quelle que soit la couverture, après. tant que la traduction n'a pas été changée, euh, oui, et, et euh, j'ai galéré pour avoir justement, je voulais une édition de Stephen King. Oui, tu hein.
1: nous en avais parlé.
2: Ouais. je voulais, euh, voulais absolument celui où on voyait euh, avec le visuel, on voyait euh, le tapis, enfin bah, tout le visuel justement du, du, du film. film. Hmm. J'avais reçu une édition avec une couverture, bah, c'était pas du tout celui-là que je voulais. Donc, et quand j'avais fait une réclamation au début, il me disait, il me disait carrément d'aller me faire. Euh, t'allais me faire voir chez les grecs hein. parce que bah oui mais bon en gros euh, en gros c'est bah, vous lisez ce bouquin vous l'avez vu c'est conforme à la description basta mmh. que... et du coup t'as que... fait un autre voilà.
1: heureux avec ce Shining là parce que tu l'as ouais. vendu tu t'en souviens
3: oui je m'en souviens ouais.
1: <rire> bah, moi je m'en souviens je pas <rire> c'est à moi qui l'a vendu <rire> <rire> j'ai toujours pas lu il hein. est dans ma pile à lire
2: mais bravo c'est mal il faut le, le lire celui là il est très très bien
1: j'aurais bien aimé que tu me le dédicaces on verra.
2: Bon, bah, la prochaine erreur que je ferai, euh, je le dédicacerai. Oui.
1: <rire> Ça marche. OK, on va enchaîner parce qu'on est à, à, à un peu plus d'une heure de l'émission. De, de, bah oui, Kurt, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Moi, ce soir, je voulais vous parler de Maxime Chatham, mais c'est déjà fait, du coup, ah. euh, Bah tant pis. <rire> c'est
1: faux. faux. Tu vas nous parler de faux. Maxime vais... chien cheval
3: <rire> Chatham. Oh là là... Mon dieu, c'est très dur. Je suis désolé. <rire> La fatigue y est pour beaucoup, mais c'est très dur. Euh, non, je vais vous parler d'un bouquin de Shirley Jackson, euh, qui est une autrice américaine euh, qui a fait beaucoup de fantastique, mais pas que. Et qui s'appelle donc le livre s'appelle Nous avons toujours vécu au château. Alors, <coughs> pour mettre un peu de, de contexte, euh, Shirley Jackson. Euh, vous ne connaissez pas du tout. C'est Parce... une autrice américaine est qui est euh... chose, hein. connue comme étant une, une, très, même, une très, très grande autrice américaine et qui a notamment écrit, euh... alors en anglais c'est euh, The Haunting of euh, uh, Hill House. Hill House, qui est... okay.
2: Mais oui voilà, c'est ça que ah, je cherchais.
3: Qui a été adapté en série. Qui a inspiré euh, la pas série. Très longtemps, tout à fait. Par euh, Flanagan et est qui, est, euh, ah. qui a été adapté aussi avant par... Euh, euh, alors je ne sais plus quel réal, mais qui... il y a eu deux films... Euh dont un, euh, des années 2000, je crois, un peu avant les années 2000, avec euh, Liam Neeson C et... Euh, ouais, Antise, ouais, avec Liam Neeson et Catherine Zeta Jones, que moi j'aime bien, mais qui est vraiment un anar un, un euh, total. Et que j'aime euh, bien parce oui. que qu'il bah, était cool à regarder à l'époque. Il faudrait que je me le remette. Euh, je me suis maté il y a 4-5 ans, mais... Euh, J'en ai pas gardé un gros souvenir, mais enfin bref, du euh, coup...
1: Euh, juste un sur tout petit instant, ouais. euh, auto -promo. désolé, euh, c'est juste à oublier euh, Pour The Hunting on Hill House, euh, j'ai été invité il y a quelques années, je crois, <rire> sur un podcast qui s'appelle Pauline et Thierry in the Evening, dans lequel Pauline euh, parle de la série euh, The Hunting on Hill House, okay. et a dit elle dit qu'elle était euh, vraiment vraiment cool
3: apparemment cette mini-série oh, c'est euh, une excellente série c'est Netflix c'est hein
2: euh,
3: oui. Netflix ouais c'est Flanagan qui s'en est chargé tout. Flanagan qui est euh, bah, spécialiste du genre parce qu'il a adapté donc c'est euh, pas un euh, personnage de Jackson. Stephen King ça Flanagan euh, euh, si, il y a le en noir qui porte, qui s'appelle dans certains de ses romans, euh, Randall Flag. Flag. Oh.
2: <rire> C'était
3: presque ça. Ça, ça, sonne, ça sonne plus ou moins pareil. Mais Flanagan, du coup, ouais, il, est, euh, Flanagan. Bah, il est adapté aussi du Stephen King d'ailleurs, avec euh, Midnight Order, qui est sorti il y a deux ans, euh, qui est basé sur un script de Stephen King, ou sur une nouvelle, je ne sais plus, mais qui est basé sur une œuvre de Stephen King. D'accord. Prochainement, il va adapter Poe. Il a adapté aussi La Tour des crocs qui est pareil, un roman euh, fantastique, gothique. Du...
1: Euh... Edgar Allan Poe, c'est cool. Ben. Ouais.
3: Ouais, ouais, complètement. Mais il est vraiment abonné au fantastique, euh, gothique, euh, Flanagan. Euh, il fait du très beau boulot euh, oui. en plus de ça. Récemment, il a fait une autre série, Midnight Sun Je ne sais plus. plus. Ah, c'est une mais série non. plus jeunesse, là, par contre
2: c'était Midnight, euh, Midnight Club.
3: Midnight Club, pardon. Voilà, autant pour moi.
1: Du, et du coup, excusez-moi, j'ai associé son nom à Stephen King parce que justement, dans la gazette du Maine, il, il est souvent cité parce qu'il a, il a plusieurs ah oui, projets oui. de, de films et de séries. Oui, okay. a... C'est bon, je, je vois, ça y est, Mais ça me coup, revient.
3: Il enchaîne, il enchaîne les masterclass. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce réel. Hein. Vraiment, juste, il a la, 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 la manie de... Euh... Euh, d'employer de, de, tout le temps tout le temps les mêmes acteurs en fait qui vont d'une série à l'autre et c'est très bizarre en fait parce que tu as des séries différentes mais avec la même réale et euh, souvent les mêmes acteurs qui interprètent de, donc plein de personnages c'est très particulier je crois qu'en plus il a une de bah, sa compagne euh, c'est l'actrice récurrente de toutes ces séries euh, elle joue dans toutes ces séries euh, mais bref, pour revenir à Shirley Jackson, du coup, c'est une autrice américaine euh, qui a écrit euh, euh, dans les années... Si je ne me trompe pas, et j'ai peur de me tromper, je, je vais vérifier sur Wikipédia, mais qui a, écrit, euh, qui a commencé à écrire des romans dans les années euh, tuc 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 tuc, 40. Donc ça va, je ne me trompais pas. Euh, et qui est donc effectivement très connue pour avoir écrit The Haunting of Illa House, euh, qui est donc son, un de ses chefs dœuvre parmi ces six romans et qui a écrit aussi le roman dont je vais parler là, qui est un roman qu'elle a écrit euh, relativement peu de temps avant sa mort et qui s'appelle Nous avons toujours vécu au château. <coughs> Nous avons toujours vécu au château. En fait, c'est un bouquin qui est sorti donc pas très longtemps après The Hunting of House et euh, qui a un peu, euh, comment dire, Mener ses lecteurs en bateau, en fait pour euh, raconter l'histoire très rapidement mmh -hmm. euh, c'est un bouquin qui est écrit à la première personne et qui est donc euh, euh, le récit est raconté par une, une enfant de 18 ans euh, qui s'appelle Kett euh, et qui appartient à une famille bourgeoise en fait dans un petit bled paumé euh, euh, d'Angleterre ou des états unis merde, je sais plus <rire> d'Angleterre probablement, non des états unis excuse-moi <coughs> et euh, en fait cette jeune femme donc elle a 18 ans et elle appartient à cette grande famille bourgeoise qui habite dans un superbe manoir en fait, au milieu de la ville, du village plutôt euh, qui fait l'objet euh, de toutes les convoitises de toute, euh, toute la haine en fait, de, du, de son voisinage parce que bah, c'est les bourgeois du coin et surtout aussi parce que euh, six ans avant le début du roman euh, toute sa famille donc euh, ses parents, ses oncles les tantes euh, sont morts en fait, lors d'un repas, d'un dîner où euh, Tout le monde a été empoisonné sauf elle, donc sa sœur et euh, son oncle qui a été aussi empoisonné mais qui a survécu. Euh, donc l'intrigue du roman part comme ça en fait. Donc tu as cette gamine en fait qui va faire ses courses en ville euh, euh, et qui se fait euh, bah, juste euh, insulter et malmener en fait par tous ses voisins parce que, euh, parce que ce sont des sadiques et aussi surtout qu'ils ont le goût du sang en fait. <coughs> elle représente la famille bourgeoise du coin donc tout le monde lui en veut et en plus il y a cette histoire glauque qui traîne donc euh, elle est vraiment très mal vue dans le village et euh, donc tu suis en fait l'histoire de, euh, de, euh, de cette gamine de 18 ans et euh, c'est une gamine qui euh, a apparemment euh, au fil de la lecture compte qu'elle a quand même des problèmes au niveau euh, psy et euh, c'est très particulier comme roman en fait, je ne savais pas comment l'aborder euh, là ce soir pour en parler parce que c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué, je l'ai lu, euh, je l'ai fini hier et euh, je continue d'y penser beaucoup parce qu'en fait il m'a chamboulé dans la mesure où euh, l'intrigue se construit un peu comme celle de The Haunting of house et du coup en fait pendant tout le roman tu es persuadé que euh, les choses vont prendre un tournant euh, surnaturel, mm -hmm. paranormal euh, et d'ailleurs l'autrice fait vraiment tout, tout pour que tu y crois que tu adhères à cette théorie. Et en fait, pas du tout. Il euh, n'y a rien de surnaturel dans ce roman, dans ce récit. C'est juste en fait, la défiance d'une famille euh, qui, euh, qui, est, qui a des secrets euh, et qui euh, s'isole de plus en plus dans cette dans grande cette bâtisse. En fait, euh, euh, je n'ai pas envie d'en dire plus sur le roman parce que. Euh, ça spoilerait en fait, c'est un livre alors pas tout à fait à twist, le twist disons qui intervient quasiment à la fin du bouquin c'est pas ce qu'il est le plus intéressant dans le roman mais il fait quand même son petit effet, mais surtout c'est un bouquin d'ambiance en fait, vraiment une ambiance malsaine, malaisante où euh, euh, tu, euh, tu te mets à la place de ces gens et euh, en fait tu te sens toi-même extrêmement isolé d'accord euh, euh, il a une manière de décrire l'ambiance en fait de ce manoir qui est vraiment, euh, vraiment euh, euh, malaisante voilà si je dois dire quelque chose si je, si je dois retenir quelque chose de ce bouquin c'est un malaise vraiment profond est-ce que, euh, qu dû...
1: est que tu dirais qu'il est un peu fou fou
3: <rire> il est fou fou mais presque au sens littéral du terme <rire> si c'est peut-être ce euh, en fait, contre... aussi des pathologies mentales mmh. euh...
1: Euh... Il, il a un potentiel de relecture
3: euh, oui, je pense. Tu oui, vois, oui.
1: avec ce que tu viens de dire, en fait, le fait que finalement il y ait est... un twist, par
3: exemple.
1: Non, je pense que les, les twists ça empêche pas forcément de la relecture, mais le fait qu'on te fasse croire tout le long qu'il y qu'il soit surnaturel et en fait pas du tout, est-ce que ça te oui. gâcherait pas une forme d'ambiance dans une relecture
3: Peut-être pas, je sais pas. En fait, peut-être que c'est moi aussi, et je pense que c'est ce que je disais, c'est le qui projetait en fait dans ce récit des intentions que l'autrice avait peut-être pas, ou alors peut-être que l'autrice elle-même jouait avec, euh, voilà, le fait qu'elle ait été, euh, qu'elle se soit illustrée précédemment euh, dans une œuvre gothique euh, fantastique. Et quand je dis illustrée, c'est c'est son bouquin en fait. Euh... C'est devenu un best-seller mondial. Elle a été acclamée dans le monde entier par les critiques et aussi par le public. Euh, là, aujourd'hui, avec le recul, on a du mal à se figurer le succès de, de ses romans. Mais euh, « Antise ou « La maison Hontée en français, ou « The Hunting office of house ça a été, à l'époque, euh, un succès retentissant. Vraiment retentissant. Euh, et du coup, je pense que quand elle a écrit ce bouquin, elle avait en tête euh, bah, ça. Euh, le fait qu'elle soit connue euh, typiquement pour... Parce qu'en plus, elle emploie les mêmes procédés. Euh, les personnages euh, ont toute cette petite folie. Il euh, y a... Il y a le, 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 bah, euh, là où ça se passe aussi donc Dans un manoir. Il euh, y, a, y a aussi cette espèce d'ambiance, euh, de, de campagne. Je veux dire vraiment, euh, les thèmes... Enfin, le... le, le le patron est le même, en fait, quasiment. tu vois Donc, tu, toi, tu te laisses un peu berner. Et tu vois, pendant un moment, j'avais l'impression d'être en face de, à la fois d'un ersatz de, euh, euh, de La Maison hantée mais aussi de du film Les Autres. Je sais pas si euh, vous vous rappelez ouais. de ce film ouais. avec Nicole Kidman. Mm -hmm. Où, euh, genre, vraiment, moi, pendant une bonne partie du bouquin, je me disais j'étais convaincu, en fait, que soit l'héroïne était morte et que, en fait, euh, c'est elle qui avait tué sa famille et que sa culpabilité l'empêchait de quitter la maison et que, du coup, elle revivait... Euh, Inlassablement en fait, euh, euh, c'est enfin dans cette maison en compagnie euh, de d'autres membres morts de sa famille. Enfin ou alors je me disais que elle se rendait pas compte que les deux survivants entre guillemets de sa famille, donc sa sœur et, euh, et son oncle, étaient peut-être morts aussi. Enfin tu vois pendant tout le roman vraiment il y a cette ambiguïté qui joue et qui donne euh, une note euh, au roman qui est vraiment euh, parce que genre, genre, je, le, je le redis encore mais vrai, le, le roman si tu veux euh, il met mal à l'aise, quoi. Vraiment. Il te met mal à l'aise et tu t'es sans cesse dans l'attente, en fait, de, de cette révélation qui vient jamais et qui finit même par se révéler euh, enfin voilà, totalement euh, euh, absurde, en fait, presque. Parce okay. que c'est pas du tout le propos du roman. Donc, euh, Shirley Jackson voilà se joue de ses lecteurs. C'est assez incroyable. Et. Euh... Mais ça c'est juste euh, voilà, une, euh, un des aspects du roman qui traite aussi euh, de manière très réaliste, voire euh, limite douloureuse, euh, de, de la solitude, de l'aliénation mentale, euh, de plein de choses, euh, de la déchéance aussi, de la santé, euh, de la vieillesse, euh, de, du fait de perdre des proches en fait, d'avoir provoqué euh, leur mort, ouais. euh, euh, la culpabilité, enfin. Vraiment, c'est un bouquin incroyable qui est condensé en plus, qui tient sur 250 pages, qui met en scène vraiment ah cette oui, ambiance bon. de... Ouais, ouais. Et il y a des passages, des paragraphes d'une beauté en plus vraiment stupéfiante, où j'avais vraiment la sensation d'être avec les personnages, dans leur véranda, sous, sous, sous le soleil, en fait, d'un après-midi super chaleureux. Euh, à déguster du thé et des sandwichs euh, club. <rire> c'est <rire> vraiment en plus euh, des descriptions d'ambiance euh, qui m'ont euh, presque fait vivre le truc. J'étais vraiment... Il y a certaines pages où je n'avais plus vraiment la sensation de lire et j'étais vraiment euh, dans le bouquin. Quoi. Okay. Donc c'est très bien écrit. Et, euh... et intéressez-vous à Shirley Jackson, c'est une, une immense autrice euh, qui a disparu trop tôt malheureusement, qui est morte à 48 ans, elle est morte très jeune parce a c'était le type de personnage à, à brûler euh... La chandelle par les deux côtés, je ne sais pas si c'est cette expression.
1: Si, c'est ça.
2: Mais la chandelle par les deux?
3: Oui, merci Isa. Donc, alcool, euh, drogue, euh, cigarette, euh, et j'en passe. C'est que c'est euh... rock'n'roll, ok. Ouais, ouais, vraiment un personnage rock'n'roll. Et en même temps, aussi, une femme pareil, qui a été brisée par son mari, euh, son... même dans sa vie. Sa vie est tellement intéressante d'ailleurs que récemment, je crois que c'est Prime, Amazon Prime. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont racheté si juste ils le diffusent. Euh, S'ils l'ont créé ou si juste ils le diffusent. Mais il y a un film, il y a un biopic qui est sorti sur sa vie qui s'appelle Charlie. D'accord. Qui est sorti en 2020 et euh, que j'ai très envie de voir du coup.
1: Et le, la séquelle qui s'appelle Dino, Charlie Dino. Alors attends. Humoriste <rire> français. <rire> Désolé. C'était trop sérieux, c'était trop intéressant. Il, a, il fallait que je casse un peu.
2: <rire> un Intenable.
3: Et tu sais que cet après-midi, je répétais, tu vois, je me disais, tiens, je vais faire une blague sur Shirley et Dino, <rire> et je l'ai zappé, et alors, euh, oh, vraiment, tu... Oh <rire>
4: oh
1: <rire> oh <rire> c'est le seul truc qui est sorti de bien du, du grand cas appareil, c'est incroyable.
3: Ah, moi, bon, c'est pas ce que je dirais, mais... Euh,
1: non, non, je <rire> C'est un des seuls trucs Bon bref D'ailleurs
3: le... nous avons toujours vécu au château il est aussi adapté a été aussi adapté en film récemment d'accord Le film a moins de 5 ans Donc si, mmh. euh, si vous avez pas envie de lire le bouquin Vous pouvez le, le, le regarder légalement Sur une plateforme ou une autre je sais plus D'accord
2: ok, okay mais Je vais regarder ça ça m'intéresse euh,
3: Je sais pas si j'en ai dit assez ou pas assez sur ce bouquin Et Parce des... qu'il vaut il faut... aussi beaucoup Et Sur son audience la... euh... mmh. C'est un superbe roman je suis ravi, euh, tu vois j'ai pas beaucoup lu là cette année, enfin on est en, en janvier, hein. euh, mais plutôt <rire> c'est vingt-cinq derniers
1: jours, <rire> j'ai
3: très peu lu, euh, genre j'ouvrais un bouquin, je le refermais quasiment immédiatement parce que vraiment je me disais oh, ouais, c'est chiant. Moi j'ai du mal ce démarrage de la aussi, hein,
1: depuis ouais. quelques mois. Et ben
3: là tu vois il ce, ce bouquin il m'a redonné le goût de la lecture presque. D'accord. Et euh, okay, si vous voulez okay. en savoir plus sur. Ch je, 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 je suis désolé, j'arrête pas. Hein. Mais sur Shirley Jackson, en fait, ce bouquin, euh, je pense que c'était ta prochaine question quand et comment je l'ai acheté, dans quelles circonstances Oui. Euh, je l'ai acheté d'occasion sur euh, Rakuten. Et je l'ai acheté, je l'ai instant-buy, en fait, suite à une vidéo euh, de L'Olifant qui est euh, une de mes partenaires sur Money Plasma et qui a ouais. fait une superbe vidéo, qui tient en fait euh, une chaîne YouTube aussi et qui a un format de vidéo qui parle en fait des, des autrices euh, qui font du fantastique. Et donc elle a consacré une de ses vidéos à Shirley Jackson, que j'ai revu hier du coup pour me remettre un peu en jambes sur le personnage qui est... Euh une vidéo super intéressante. Elle a une manière de travailler que j'aime beaucoup le qui s'intéresse vraiment aux auteurs, enfin bon, particulièrement aux autrices plutôt, qui te donne envie de lire en fait à chaque fois qu'elle parle. Et du coup, j'ai acheté à l'époque j'avais lu d'elle que La Maison Hantée de Shirley Jackson et du coup elle m'avait fait acheter Et nous avons toujours vécu au château, donc sur Rakuten et La Loterie qui est un recueil de, re de nouvelles en fait, de Shirley Jackson, qui est très bon aussi, euh, que je, dont je vous conseille la lecture, qui a été euh, traduit en France très tardivement, et qui, euh, au moment de la sortie du, de, du, de la nouvelle qui donne le nom au recueil, la loterie, euh, il avait été édité par le New Yorker, si je ne me trompe pas, qui est un journal américain euh, euh, et avait fait scandale, en fait. Euh, avait scandalisé ses lecteurs et ses lectrices au point que euh, beaucoup de gens sont désabonnés du journal à l'époque... Euh, euh, parce que la nouvelle était scandaleuse. Donc c'est un écrivain, c'est une écrivaine très... Euh... Ça marque Ouais, okay. très marquante en fait, voilà. qui marque ses lecteurs et crises, en tout cas.
1: We have always lived in the castle n'est malheureusement pas disponible légalement en France, ni en en achat, ni en location, ni en streaming ah ouais? euh, forfaitaire ouais. Netflix.
3: Ou pas de DVD du tout.
1: Donc vous pouvez le télécharger. Euh, dvt je n'ai je pas l'impression je ne vois pas okay. voilà donc euh, c'est bien c'est bien Balisez le bouquin dans ce cas des... non mais voilà ok merci beaucoup en tout cas Kurt c'est très euh... tu tu une fois de plus euh, on a des, des trucs à rajouter sur nos euh, sur nos listes d'achat tu fais chier mmh. on va l'appeler <rire> comme ça la liste d'achat <rire> <rire> Ok, tu tu parlais là précédemment de. À plusieurs reprises, tu as mentionné Buffy contre les vampires Oui. C'était de l'achat d'occasion ou
3: pas, pas Non, c'était enfin, presque de l'occasion en fait. C'était pas moi, c'était à ma meuf. Elle l'avait bien avant qu'on se rencontre. C'est euh...
1: prend... Ouais, non, ça compte pas. Ok, on n'en parle pas alors. <rire> Mais écoute, euh, Isa, est-ce que tu as des choses à rajouter a fait l'acquisition euh... récemment d'une peinture, peut-être, d'occasion. Ma mère oh <rire> oh, Ces enchaînements euh, euh, Alors, je dis ça parce que je, je, je voulais faire la petite blague comme quoi des œuvres achetées d'occasion, ça pouvait être des peintures, etc. Mais il y a quelques jours, ma mère, on a deux tableaux dans, chez elle. Elle a deux tableaux chez elle. Je ne sais pas de qui ils sont, je ne sais pas ce que c'est, mais qu'elle a fait estimer qui valent un petit peu d'argent il oui. y a une émission à la télé, euh, je ne sais pas quelle chaîne, je ne sais pas qui, euh, qui, qui te permet de vendre des, des œuvres d'art chez toi. Il y a Sophie Davant qui la présente apparemment. Ah, Et elle m'a de, demandé de l'aide parce qu'elle voulait rédiger une lettre pour participer à cette émission parce qu'elle veut vendre cette tableau. Voilà. <rire>
3: <rire> Écoute, tu nous, tu nous préviens quand ça passe ah ben Oui, je... <rire> <rire> On sera les fervents supporters. Ouais, on verra. Donc voilà.
2: D'autres choses à rajouter tous les deux Écoute. Mmh, les derniers mmh. achats d'occasion, j'en ai parlé. Ouais.
3: Moi, j'ai euh, craqué mon slip de fou là. Hein. Ah Ce <rire> démarrage d'année est fort. En achat Ouais, Ouais. j'ai démarré très très fort l'année là. Enfin, j'ai fini et démarré très très fort l'année. J'avais fait un no Bay Month, euh, qu avait presque que j'avais presque tenu jusqu'au bout au mois de novembre, je crois, ou d'octobre. Et depuis, j'ai craqué mon putain de slip. <rire> Mais vraiment, euh, j'ai fait n'importe quoi. C'est absurde. Je m'en veux. Je culpabilise tous les jours pour ce que j'ai fait. Euh, tu sais, je t'avais parlé... Alors, je crois que c'était même de, dans notre tout premier podcast, j'avais parlé des livres de l'univers Star Wars Legends. Oh, oui. oui. <coughs> J'en avais une, une quarantaine il euh, y a à peu près un mois encore. Euh, là, je suis à 100 bouquins de l'univers Star Wars Legends, oh là là. à savoir que, enfin j'en ai 90, à savoir que il euh, y a certains bouquins de l'univers Star Wars Legends qui se vendent à presque 100 euros. Hein. Oh, okay,
4: okay, okay, okay.
3: Voilà. <rire> Alors j'ai pas dépensé 100 euros pour aucun bouquin. Euh, max j'ai dû dépenser 20 euros par bouquin euh, ah, okay, pour ai... et pour les plus chers. Euh, mais euh, j'en ai, ai, ai acheté beaucoup, j'en ai acheté énormément donc euh, là je suis presque arrivé au bout il me reste une quarantaine de romans parce qu'en plus j'ai un pote euh, Benjamin de SF Theory qui va me filer des bouquins ah. euh, de l'univers Star Wars il va, il va me filer une saga en particulier qui comprend 19 tomes je crois donc euh, quand oh. il m'aurait filé ça il me restera une vingtaine de bouquins à acheter il me manquera plus qu'une vingtaine et, que donc, tu pas... et combien à lire de quoi
2: et combien à lire
3: Bah du coup j'en ai lu un... 3 pour l'instant <rire> sur 140 <rire>
1: c'est les, les trucs de Coruscant que tu as lu il y a, euh, Les non, nuits non, de Coruscant.
3: C'est ça Non non non. Est du ça, coup, il est, rare. Il, est, il, est bah, il fait partie des bouquins hyper rares, mais c'est pas le plus rare. Un des plus rares, euh... c'est celui-là. C'est des. C'est Dark Lord, l'ascension de Dark Vador. Il se vend. Enfin, c'est pas non plus le plus rare, mais celui-là, il se vend facilement 80 euros sur le net. Oh là là. Et je l'ai touché, oh. touché pour 17 euros, je crois. Waouh. Donc 17 euros pour un poche, c'est quand même extrêmement cher. Hein. Voilà. Vous faites. Enfin, c'est bon, c'est abusé. Je suis vraiment le roi des moutons. Mais. Euh... <rire> mais voilà, je me suis rattrapé sur d'autres trucs que j'ai payé moins cher que leur prix initial. Enfin, bref. Ah, mais pas euh... mal,
2: j'aime bien Je me suis rattrapé et acheté d'autres trucs, mais moins cher. <rire>
3: non, mais de toute façon. Euh... On sent le discours
2: rodé avec madame. <rire>
3: mais, mais tu sais, venez. Venait... En fait, je dis pas tout ce que j'achète parce que sinon, je pense que ça peut créer. Euh... Bah des, une rupture en fait hein. mais euh... non pas une rupture j'abuse mais des bonnes disputes je pense au moins au moins des bonnes disputes du coup je dis pas tout le temps tout ce que j'achète ouais, heureusement je vends beaucoup de euh... choses
1: parce que nous c'est un compte commun et ouais heureusement j'utilise beaucoup de, de trucs euh...
3: mais des fois elle vient dans mon euh, dans mon bureau dans ma salle de lecture elle dit mais mais c'était pas là ça <rire> Et en fait, bon, tu vois, c'est un bouquin, donc si elle le voit, c'est des bouquins, donc si elle le voit, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de nouveaux bouquins qui sont arrivés, quoi, pour qu'elle fasse la différence. <rire> donc ouais, voilà. Pour 100 qui arrivent, il y, y, a... y en a un qui passe pas. <rire> bah, j'ai enregistré, euh, en trois mois là, j'ai enregistré 140 nouveaux bouquins. C'est euh, beaucoup. Après, la plupart des bouquins valaient 1 euro ou de... Mais donc, voilà, je suis un, vraiment un immense pigeon parce qu'en plus, je ne suis pas un particu pas fan particulièrement plus de l'univers Star Wars. <rire> euh...
1: Alors, voilà, j'allais te, te poser une question, mais du coup, vu que tu as Et pourquoi répondu, euh... Non, non. Euh, non, non, mais... C'est euh...
3: <rire> <rire> je... la, <rire> la version anglaise, Rémi, tu vois, justement.
1: Ah, mais c'est bon, pas... euh... ah, parce que je suis en... Bon, moi, ouais, délocal... Il
3: n'y a, a qu'en France qu'on fait de la spéculation ouais. sur Star Wars, j'ai l'impression.
1: Ouais, C'est ignoble. Mais moi, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où, quand je vois tout le nombre de romans euh, sur Star Trek qui existent, ou, euh, enfin, tous ces univers que, que j'aime beaucoup, mais que je, je n'ai pas le temps et que je ne sais pas si j'aurai un jour dans ma vie le temps, mmh. j'ai envie d'inventer la machine à voyager dans le temps et d'aller claquer l'adolescent que j'étais qui pensait que aux filles et aux bah, jeux vidéo et de me dire mais concentre-toi <rire> sur Star Wars et sans... Star Trek et <rire> tous ces saloperies <rire> même que t'as du temps de lire au lieu de, de faire n'importe ouais. quoi. Et je m'en tellement que... être passé à côté de tant de choses mmh, qui euh... auraient été facile. Mmh, mmh. Parce que là. Même...
3: Oui, tu en fait tu... les gens qui ont acheté au fur et à mesure, je pense, à Draven. Euh, qui, avec qui je discutais un petit peu il y a quelques temps, justement la, de la collection Star Wars Legends, qui me disait qu'en fait, euh, bah lui, la plupart de ses achats, il les faisait en temps réel. En fait, les bouquins sortaient, il était déjà fan à l'époque, donc il les achetait. Euh, on a perdu Isa. Et ben, euh, en fait, euh, ouais, du coup, euh, la spéculation, il ne se l'est pas trop, trop mangé de front, tu vois. Mais un mec comme moi, par exemple, qui, effectivement, qui était adolescent et qui s'en foutait un peu, ouais. euh, et qui aujourd'hui essaie de rattraper le temps perdu. Ouais bah là typiquement euh, c'est la bonne cam pour, pour les revendeurs, euh, c'est typiquement moi la cible de ces, de ces types en fait. Ouais. Tout à euh, à fait Après bon moi je suis, je suis malin parce que, enfin je suis malin, je me fais avoir de temps en temps hein, Mais je suis malin parce que je connais je connais les bons bails et je sais attendre le bon moment Ouais. Mais il y a plein de moments euh, dans ma vie où j'ai pas attendu le bon moment et oui, où je me suis fait, euh, je me suis fait carotte hein. Okay. <coughs> ok. Ok, Donc, euh, bon. donc voilà, j'ai ça. Je suis content de les avoir. Je ne sais pas si je les lirai, mais euh, ils, sont, ils font très bel effet dans ma bibliothèque parce que euh, les tranches, euh, c'est les dos des livres, sont, euh, sont bien assortis. Je suis ravi de les avoir. Et en plus, je sais que voilà, si un jour ça me saoule et que j'ai envie de les revendre, bah, je ne ferai pas forcément de la SPQ, mais je pourrais les revendre euh, pas beaucoup moins cher que ce que j'ai acheté. Quoi. Donc je, finalement, je peux ne pas perdre trop d'argent dans cette histoire euh.
1: Okay. ok, ça marche. Ben, merci. Euh, Isa, il y a des, des trucs comme ça, toi, qui te, qui te branchent des, des, des grandes sagas de livres ou des, des machins
2: euh... Euh, Alors Moi, tout dépend, parce qu'en fait, le... j'avoue que l'idée de commencer une grande saga avec euh, y a vraiment des dizaines et des dizaines de tomes, ça a tendance un peu à me refroidir, au contraire. Mm -hmm. Parce que je me dis que oh là, si je mets le doigt dedans... Faut s'attendre, enfin voilà, tu sais que derrière, t'as énormément de tomes à, à acheter, donc, euh... mais bon, par exemple, bah, tu vois, les, les Walking Dead, je les ai, j'ai commencé quasiment dès que c'est sorti, ou alors j'ai acheté peut-être les 3, 4, 5 premiers euh, d'un coup. Et après, j'ai tout acheté au fur et à mesure. Donc ça fait 14 balles le tome. Forcément, quelqu'un à qui je dis « Mais c'est vachement bien, vos faut le lire. » Et qui me dit ah, « Attends, il y a 33 tomes, il va... ils valent tous 14 balles. Ah, » C'est chaud quand même. Ai
1: tous, hein, ouais. Je les avais pris au fur et à mesure. C'est
2: ouais. ouais, pareil, mais je voilà. Suis... Part... sauf À moins de vraiment de les avoir au fur et à mesure, l'idée des grandes sagas où ça, voilà, ça, ça a tendance plus à me rebuter qu'autre chose, mais parce que je me dis que ça va me coûter euh, ça me coûte un rein donc euh, voilà ça va être mon seul côté euh, ça doit être mon seul côté raisonnable d'acheteur compulsif euh, la tour sombre <rire> bah, la, la tour sombre ça c'est encore euh, encore différent c'est que là bon, c'est un te passé il y a combien il y a 15 tonnes dès hmm. que tu passes le numéro le dixième tu le trouves pas à moins de 100 balles là c'est ouais. Énorme. Mais bon. Et bon je garderai quand même toujours ce merveilleux souvenir où je les j'ai trouvé la saga complète dans ma petite bibliothèque de quartier euh... le patin de 3000 habitants ils avaient les 15 volumes j'ai pu ouf. tout lire j'étais ravi c'est un de mes plus grands moments de, de fan bah, moi je pour moi je m'étais mis en tête que jamais j'arriverais à avoir la fin tu les
1: avez... ouais, tu nous l'avais raconté
2: parce que je connaissais personne qui l'avait et puis bon bah quelqu'un qui l'a je je peux je, je peux pas tu peux pas le demander tiens tu me le prêtes ça ça tu peux pas prêter des... <rire> tu peux pas prêter tu prêtes
3: ce bouquin à 100 balles
2: mais après
1: <rire> ça dépend hein, tu vois moi je te le prêterai à toi
3: oh, mettez une crème toi Rémi
1: non non mais à toi aussi Kurt <rire> mais parce que je vous connais quoi enfin je vous connais moi, je...
3: je vous dis je vous prête je vous prête rien du tout
2: <rire> ouais. je sais j'ai essayé parce qu'après nous avoir euh, rendu un de ces bouquins c'était from elle je crois Ouais, il est super bien rendu sur un épisode bah, qu'on avait enregistré, euh, j'étais chez lui, je dis, oh, le prêter. non je ne prête rien, d'accord, <rire> ah, tant pis, tu, bon tu bah je vais essayer de le pas trouver pas alors, euh, <rire>
3: euh, non, Catwoman euh, <rire> en jeu. <rire> <rire> non, mais ça c'est des traumatismes d'adolescents et d'enfants où euh, tu sais tu prêtais un jeu 64 et tout ouais. et... Euh... Et, euh, Et euh, tu le revoyais jamais, quoi. On parle de Donc Star euh... Wars.
1: Euh, J'avais prêté le, le beau coffret DVD, là, le, de la trilogie originale qu'ils avaient fait. Euh, il l'avait sorti un peu avant Noël je l'avais eu à Noël, j'étais trop trop heureux je l'avais prêté à un, un pote et, et il m'avait tout pété à oh. l'intérieur Tous les, quel bâtard. les, les picots là, qui tiennent les DVD étaient tous pétés et je, je wow. suis dégoûté, je l'ai toujours je l'ai gardé <rire> et euh, mais ça me, ça me fait tellement mal au cœur.
3: ouais 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 mais bon voilà ouais, donc moi je prête plus, hein, c'est terminé <rire> bon compris. mais
4: écoutez <rire>
1: <rire> Merci beaucoup à tous les deux. Vous réglerez ça en dehors des micros, à coups de poing. <rire> je, je sens des, des larmes. De fourre, ouais. Merci à toutes et à tous de, de votre écoute. Bonne soirée Kurt, à bientôt. Merci, bonne soirée à toi. Et bonne soirée Isa à bientôt.
2: Bonne soirée, bonne matinée, bonne, soirée, bonne nuit, bonne après-midi. Voilà.
1: Bon, bon courage soirée. au travail si vous y allez. Et euh, au revoir. une très bonne année 2023 avec... Euh, hmm, Galaxy Pop. Galaxy
2: Pop Ah
1: alors D'ailleurs j'ai oublié, désolé, ne partez pas tout de suite non,
2: Attendez, je coupe est... le
1: générique euh, Alors Un, un truc qu'on s'était dit Qu'on ne ferait pas avec euh, le, le, le groupe euh, le, le groupe Galaxy Pop C'était, on avait dit, ouais non mais nous on s'en fout On fait pas de pub, machin Mettez-nous 5 étoiles, allez-y, vous faites pas chier Mettez-nous 5 étoiles partout où Vous pouvez <rire> et parlez-en à la machine à café avec vos collègues T'écoute quoi podcast ah ben moi j'aime bien moi découvert un espèce de pseudo label. ça s'appelle Galaxy Pop on dirait une radio pirate des années 90 allez bonne soirée à toutes et à tous à bientôt Ciao. au revoir
3: Galaxy Pop
2: Galaxy Pop
3: Galaxy Pop wow.
2: Galaxy Pop
3: Galaxy Pop